0: Så säger jag välkommen till en egen podden igen och det här avsnittet idag kommer att handla om sjuan strategi och vi fortsätter att prata om det här med övertygelser som ett sätt att förstå mer om, om de här strategierna, om dolda övertygelser vi har kring hur vi ska vara, hur världen är beskaffad som påverkar hur vi resonerar, agerar, fokuserar i tillvaron. Och med mig, förutom att jag själv då har sjuvans strategi, jag som är då Tina i Enneagramcenter, så har jag med mig tre gäster idag som också känner igen sig sjuvans strategi. Så jag tänkte att vi börjar med att ni får presentera er. Då tar vi damerna först då. Börjar med Gunnbjörg.
1: Ja, Gunnbjörg Lindvall heter jag. Och jag har då sjuvans strategi, en social sjuva. Här kommer jag fram till. Jag jobbar som i en kyrka och ha ett eget företag bredvid där jag försöker jobba lite med enagrammet. Vad din kontakt med enagrammet kan du ta också kanske bara, hur? Ja, det var faktiskt, jag tror det är cirka 12-13 år sedan faktiskt, som jag gick. Jag hade en kompis eller har en kompis som introducerade mig till enagrammet och jag tyckte bara, wow, det här är jätteintressant. Så vad gick en kurs hos Marie Bernelig. Benelli, en sån två dagars kurs och så kände jag jag och min man gick tillsammans och började liksom att förstå varandra så mycket mer. Och tyckte det, var, det här var ju jätte jättebra så vi har läst på ganska mycket mer. Och förra året så blev jag ju klar utbildad hos dig och Ando Tina. Det har varit en jätte, jättestort stöd i både äktenskap och också som... Förälder tycker jag, och bara generellt sett att förstå mig på människor och att människor är faktiskt väldigt olika. Det är inte jag som är normen, men <laughs> jag trodde det är väldigt många år. <laughs> mm. Ja, tack.
2: Ja. Jag heter Stefan, hej. Och, eh, jag kom i kontakt med Enneagrammet för 6 år sedan. Tror jag åtta kanske. När, det var när jag och min fru gick på en så här lite ambulerande. Det var någon som åkte runt och höll en, en eftermiddag Eller en lördag kanske. Och berättade lite om vad enagrammet var. Och jag minns att jag tänkte. Hon gick igenom de nio strategierna Och jag minns att jag tänkte. Nej, inte den. Och inte den. Och inte den. Hon började ju med åtta då. Och gick hela varvet runt. Och till slut tänkte jag att. Nej, det här är nog ingenting för mig faktiskt. Och så fick jag höra sjuan. Och tyckte att det passade alldeles precis. Så sen blev jag lite intresserad. Men mest blev min fru intresserad. Så hon har jobbat mycket med den här och gör det lite halvprofessionellt också. Eh, vid sidan om andra saker. Vilket gör att jag blir lite medföljande mak i det här. Men jag är fortfarande intresserad även om hon berättar mycket för mig som jag. Så vi resonerar en hel del kring sådana här saker. Jag tycker att här har ju den största nyttan förutom att det alltid är roligt med nya saker tycker jag. nya kunskaper. Är att... Min fru och jag har möjlighet att prata med varandra, eller vi har, hittar ord att förklara och termer för att förklara saker som annars kanske hade blivit lite mer jobb, lite konfliktartat och jobbigt att prata om. Så kan man resonera kring frågor istället för att bråka om. Likadant på jobbet har vi använt lite en diagram, det visar sig att det är fler men man tror som känner till det. Själv jobbar jag med data, datautveckling, systemutveckling och har har ett eget litet företag med några få anställda och lägger väldigt mycket tid på, på det där jobbet och alltid gjort. Vilket gör att jag känner igen mycket av de här sjuan strategier just för att kunna ha ett bra liv trots att jag jobbar väldigt mycket. Jag, jag kan se när jag läser beskrivningar av sjuan att ja, precis det där är det och det stämmer också. Det är så här jag kan hålla på som jag gör och ändå tycka att det finns stora fördelar med det. Tack Stefan. Mm. Mikael.
3: Tack. Då är det jag. Ja. Mikael heter jag. Det kanske är lite som Stefan att det kan vara en 7-8 år sedan. Jag har lite tappat kollet men det är nog någonting sånt som jag fick kontakt med Och Jag har inte så bra så att min fru också har gjort detta. Utan det här, det, vi gjorde ju en grej på arbetsplatsen faktiskt med iagrammet. Jag jobbar i en kapitalförvaltningsfirma som jag är delägare i och vi är tio anställda. Men några av oss gjorde detta för sju-åtta år jag startade detta för 7-8 år sedan och haft stor glädje av det, ska jag säga. Både internt men också förståelsen för våra. Vi jobbar mycket och är väldigt tajt med våra kunder. Gillar det jobbet och mötet med kunden så har man nytta av detta och en bättre förståelse för hur vi ska anpassa oss till olika typer av personer. Så men också internt mycket diskussioner kring varandra och om kunder och så har vi haft stor glädje så att det, det har varit kul men jag ska försöka övertyga min fru att det kan ju vara bra för henne att göra detta också, inser jag ju nu när jag hör er att det kan ju vara en jättebra diskussionsplattform framöver och förstå varandra ännu bättre, mm. sen har jag fått höra om en iagrammet väldigt länge eftersom jag råkar vara kusin, där får du klippa bort om du vill Nej, ja. det, är, det är ju kusiner så att jag har ju Fått höra det här under en lång rad av år och till slut så, så fick jag ta del av det också och gå hela utbildningen där.
0: Precis, så fick jag med honom in hos oss. Ja, men det är jätteroligt, man kan dela det här med släkten. Men då, som sagt, vi kommer att prata om sjuans övertygelser. Och jag kan bara också säga någonting för er som lyssnar på podden och kanske har glömt det. Men det var vår som var speciellt med sjuans strategi nu då. Ja, den ligger i den mentala gruppen och använder sin mentala förmåga väldigt mycket till att tänka ut olika möjligheter och lösningar och att vara i liksom den positiva känslan via huvudet. Att försätta sig själv i en slags känsla av förväntansfullhet och möjlighetstänk och att liksom se framåt och, och hålla sig glad genom det mentala. För drivkraften handlar mycket om att känna glädje och stimulans och att det händer saker, man tycker om omväxling. Och och en del av styrkorna som kommer med det då är en slags påhittighet och optimism och, och liksom glaset är halvfullt och att man gillar nya saker, gillar när det händer, gillar omväxling är snabb att fatta också nya grejer kan snabbt sättas in i någonting och förstå det lagom mycket så att man kan hantera det. Sen kanske vi inte blir några experter så ofta utan vi gillar sen kanske att gå vidare till någonting annat som vi kan förstå lagom mycket så att vi kan hantera det. Så det är ju lite grann en av baksidorna kan ju bli att man blir för snabb och hoppar vidare och tror att man kan saker innan man riktigt kan dem och, och också det här fokuset på glädje och liksom det roliga kan ju också vara eh, negativt av det kan vara att man, man är inte är så bra på att stanna i svåra känslor, jobbiga känslor processa det som är negativt. Och där kommer vi in på en del av de här eller de här övertygelserna då, som jag tänkte att jag skulle läsa som vi har plockat fram som är exempel på övertygelser. Det finns ju en massa andra. En del av det här är liksom typiska saker hur man tänker om tillvaron och om sig själv med sjuan Så jag läser dem. Jag måste undvika att ha tråkig igen. Jag måste ha tillgång till alla möjligheter. Jag behöver upplevelser som gör mig glad. Att bli begränsad är att sitta fast. Själv är bästa dräng. Jag behöver se till att få det goda i livet. Och jag gör det själv, ska man säga, i det där med själv är bästa dräng. Jag litar inte på att någon annan kan fixa åt mig. Om man alltid är positiv så löser sig saker snabbt. Frihet är att göra precis det jag vill. Om jag skulle fokusera på negativa känslor, då kan jag fastna där. Ja, så jag kastar ut frågan lite till er. Är det, är det någon sådär särskilt som sticker fram som, bara som en självklarhet?
2: Och... Jag skulle bara tänkt precis när du läste listan här att om man skulle fokusera på negativa känslor så inser jag att jag kan faktiskt inte svara på det. Här för jag brukar sällan fokusera på negativa <skratt> känslor. Det är kanske är en rädsla <skratt> som ligger bakom, men det känns inte som ett, som ett problem. Men som sagt, vad är anledningen till den insikten? Det kan jag inte svara på. Och dessutom. När du ändå gick igenom listan så personligen så tycker jag att det är med att undvika att ha tråkigt och behöver ha upplevelser som gör mig glad, det, är inte, det känns inte som en stark del just för mig personligen. Jag ser till att, det är klart, jag ser ju till att inte ha tråkigt. Jag har något tråkigt så hittar jag något roligt i det
3: tråkiga.
2: Indirekt är det ju ett sätt att undvika. Men om jag sitter och funderar på det så tycker jag nog inte, just på grund av det att av att när det blir tråkigt så kan jag se till att hitta någonting litet intressant åtminstone. Så att det inte blir så tråkigt längre. Mm.
0: Jag skulle säga att vi har sällan tråkigt. Ja. För att vi ser till att inte ha tråkigt.
3: Precis. Och det där kan man ju bara fylla in i. att jag brukar Livet går ju upp och ner. Och, och vi drabbas ju av kriser. Precis som, precis som alla människor gör. Och jag har drabbats av kriser också. Men jag tror inte. Jag har inte. Jag kan inte se eller har förmågan att bli deprimerad. För sättet att ta sig ur krisen det är ju att omvandla det till någonting hela tiden omvandla det jobbiga till någonting positivt och ganska så snart börjar den bearbetningen. Så jag upplever på något sätt att jag, jag kommer aldrig ner i någon depression utan man, man vänder det där till någon fördel på något jäkla sätt. Hur jäkligt än ser det ut. Och det skulle jag säga som det är ju en superkraft <laughs> tycker jag så här, när jag betraktar det. It's, it's another opportunity for growth brukar jag nog säga men kris och det, det är lite så man har i sitt DNA eller i sin instinkt nästan att göra det och det är, det är en styrka.
1: Mm. Jag håller med det, det är att det är väldigt svårt att ha tråkigt. För att det, det, ja, man kommer ju på saker. Jag, jag kan liksom inte komma på. Alltså, skulle jag, tänka, jag tror kanske också det är så att jag förtränger. Det som har varit tråkigt. För jag kan faktiskt inte komma på saker som är tråkigt. Och jag gissar på att det är så att antingen har jag, jag har förträngt det. Eller så har jag liksom gjort det till någonting som är roligare. eller ja, stimulerande, stimulerande är nog mer ord tycker jag. Jag tycker inte mm. att det är så liksom viktigt med det här med att saker är roligt. Men stimulerande, det är superviktigt. Mm.
2: Å andra sidan kan man ju stimulera, hitta saker som stimulerar i det mesta. Är det något som är ledsamt eller tråkigt så finns det ju någon detalj som åtminstone är intressant eller fascinerande i, vad vet jag, människans beteende eller om det är någon som är dum eller om det är något annat. Så det går ju att hitta, personligen är jag väldigt intresserad av detaljer, lite så sådär om man säger, och försöka utreda och ta reda på och lära mig om. Och det finns det ju i alla situationer finns det någonting att hitta och lära sig om. Eller bli bättre på eller något i den där stilen.
0: Men kan ni känna att ni blir rastlösa
1: då? För det, det kan ju vara ett tecken på att man har lite tråkigt. Att man liksom... Ja, absolut. absolut. Jag tror att jag är lite annorlunda än Stefan där. Mm. Eh, utifrån att vi har lite olika instinkter också. För jag känner nog att om, något, om vi måste fokusera för länge på en sak... Som jag inte tycker är så väldigt intressant. Då jag klarar inte riktigt att hitta det som är intressant med det. Så då på något vis börjar jag göra något annat helt enkelt. Det är för jobbigt att fokusera på saker som är tråkigt. Ja, nu sa jag tråkigt. Men det är väl så att jag känner lite så att jag blir rastlös. När någonting är tråkigt. Och då gör jag något annat helt enkelt. Det är väl kanske mest min man som märker av det. Liksom, när man ska.
0: Vad kan det vara till exempel?
1: Ja, men vi pratar här lite innan om instruktionsböcker. Ah, jag får ju bara spader på jag tänker på det. Jag har nästan inte öppnat en instruktionsbok i hela mitt liv på riktigt. Utan då den hamnar hos någon annan. För att det går för långsamt, helt enkelt. Jag ser till att inte göra det.
0: Nu finns det ju bra, det blir ofta någon sån här snabbguide, med. den tycker jag är bra. Då kan ja. där, så räcker det liksom.
1: Ja men precis, jag har satt ihop väldigt många Ikea-grejer bara på ren logik. Så jag ser logiken, får en översikt och sen så behöver jag inte gå in på detaljer utan jag ser, jag får översikt med oss och sen så bara skriver jag ihop det utifrån huvudet. Okej, okay, så behöver jag ibland göra om då. Ja. Hellre det!
2: <laughs> ja, det är intressant Gunnar, det måste jag säga att jag är nog precis tvärtom i det avseendet. För det första blir jag inte lätt uttråkad så att säga. Behöver inte ha ombyte alls, tycker jag själv. Och jag läser väl lite gärna en bok i handbok, men om jag gör det så kanske det står att vad vet jag, induktionsugnen induktionshällen får inte överlastas med mer än 1000 watt, kanske det står. Ja, men då vill jag nog gärna slå upp. Jaha, finns det sådana gränser på att spisa? Och så börjar jag söka på Wikipedia och sånt där och kommer in på hur induktionsugnen fungerar bara för att det blev en spin-off när jag tyckte att det var intressant att läsa lite grann i handboken till exempel. Eller något i den stilen. Så jag, jag, jag har gärna tråkigt. Men, eller jag har gärna. Jag till mig gärna på ett sätt som jag tror många tycker är tråkigt. Just för det. jag tycker att det är ganska intressant. Helt ja, enkelt. Du i tycker att det är
0: tråkigt. Så det är det liksom lite subjektivt. Vad är det man tycker är tråkigt? Mm. Ja, just det. Det kan vara något helt annat för dig som du undviker. som du inte
2: Absolut. Undviker. Absolut.
3: Och jag har ju också väldigt svårt för instruktionsböcker. Jag har, jag har fått göra om många Ikea-möbler kan jag säga. För jag vill ju komma igång direkt. Shit. Med en gång och komma igång och göra jobbet och få ihop den här möbeln. Det var på den tiden man var ung och man hade inte råd att köpa färdiga grejer. Nu, nu kanske jag har det så att nu blir inga Ikea-möbler som jag får skruva ihop själv. Jag undviker gärna det. För att det ska bli klart. Men ja, det blev mycket trial and error och man fick insåg att man hade vänt på någon gavel fel och fick göra om och så. Ja,
0: det känner jag igen med, absolut.
3: Apropå det här med att bli rastlös och så som, så, som kanske är bland mina värsta eh, grejer. Det är, det är en del planering och jag, när vi pratar planering att eh, göra storhandel och något sånt där. Det är inte min grej. Jag har jättesvårt för att sitta ner och göra listor på vad man ska handla och sånt. Det är nästan så att jag blir, jag blir rädd för dem. Jag har, har verkligen fått jobba och kommunicera med min fru så att vi hittar en bra liksom ändå. Jag måste hjälpa till på något sätt. Det går lite bättre att handla digitalt har jag märkt. Så det gör vi ibland. Klicka på varorna lite snabbt och sen hämta en kasse. Det passar mig bättre. Men min fru som är en femma tycker det är ganska skönt att gå i affärer och butiker så att det, tyvärr så får hon ofta åka dit själv utan mig. Så hoppas jag att jag hjälper till med någonting annat istället. Okay. Men planering, ja, jag tycker, planering kan vara lite jobbigt.
2: Jag tycker planering är helt förfärligt. Och till exempel när man, eller snarare inte förfärligt. Jag, inser, jag tycker att jag inser att det går ändå inte att planera så där mycket. För det kommer ändå mycket saker som dyker upp som, inte, som är svårt att förutse och tänka på i förväg. Och då är det lika bra att bara ha kanske någon grundläggande plan för man måste ändå anpassa den Exakt. efter omständigheterna sen. Och just handla är en sån här, det är, återigen då, det är också med min fru när vi handlar. Hon vill nog gärna tänka till innan och vart ska vi gå först och vad ska vi ha där och så vidare. Och jag tycker att kan vi inte bara gå in och sen kommer vi ju faktiskt komma på vad vi vill ha. Och vi förstås <laughs> lite för mycket men det kommer att fungera bra. Däremot är jag mycket för listor. Det är liksom enda mm. sättet att överleva att ha långa, långa listor på inte vad ska handla men... Vad jag ska göra så att jag kan bocka av. Annars har jag lärt mig att då tappar jag bort de sakerna som jag har lovat att göra.
1: Ja, jag känner igen mig i båda måste jag säga. Jag, jag tycker också det är fruktansvärt att planera. Jag måste ofta liksom planera lite varje dag. Om jag ska till exempel ha en föreläsning så måste jag liksom sätta mig liksom ner lite varje dag. För jag klarar jag inte att sitta ner i länge, långa stunder och planera och jag klarar inte förutse detaljer eller risker eller jag kanske klarar det men jag orkar inte det jag orkar inte koncentrera mig så länge på någonting som kanske inte kommer hända så jag eh, tänkte på det som du sa Stefan att, liksom, att planera lite grovt så, jag brukar säga att jag har långa penseldrag, alltså jag tar som ja, liksom grov planering och sen så improviserar jag jättemycket jag tycker att i livet generellt sett är en, en väldigt mycket improvisation. Och jag glömmer också allt nästan om jag inte skriver upp det.
0: Ja, men där känner jag också mycket listor. Därför att allt som är liksom löst bara upp i hjärnan måste på något sätt ner på papper, annars är det fysk att det försvinner.
2: Jag är begåvad med en chef eller en uppdragsgivare som är ännu mer typisk sjua tror jag, än vad jag själv är. Vilket gör att det, det passar väldigt bra i när det blir lite stressigt och det är kort om tid och sådär. Men där märker man också att planeringen sker. Om man, om man kan sin fråga, om man kan sitt ämne eller om det är någonting hemma till exempel. Så är det, det behövs ju inte mer än en minut för att sätta sig in i vad det här handlar om. Jag vet ju vad det betyder och jag vet vad det handlar om. Så det här kan jag resonera kring utan att behöva ha tänkt igenom innan. Och det är ju självklart så att det hade blivit bättre om man hade gjort förarbetet lite mer. Men det är inte värt besväret.
1: Nej, just det. Det är bättre att
2: göra fem saker så att det blir good enough än två saker som blir bra.
0: Just det. Mm. Och här ja. tror jag att det tråkiga kommer in också. Faktiskt. Ja. Att vi igen att det är tråkigt att hålla på med för länge med samma sak. Eller för mm. djupt. Eller för förberedande för mycket. Eller för att man kan liksom snabbt gå vidare. ha den där dörren öppna på något sätt till andra saker?
3: Mm. Det kan bli, för mig så kan det här bli lite dilemman ibland för att man vill ju ha kul mm. och gärna ha se, se fram emot helger framöver, framöver där, man, där vi ska hitta på roliga saker, vad det nu kan vara för någonting, aktiviteter. Men det kräver ju också ofta att man planerar och bokar så att där kan jag hamna i lite, lite grann emellan. Att jag, jag måste, vi måste sitta ner och planera lång tid i förväg för att kunna boka det där hotellet som kommer bli, bli fullt bokat annars och kontra, kontra att man vill ha roligt och, och har jag inte planerat och bokat så, så är det ju tomt, kommer inte iväg på den där resan kanske. Där kan det dra lite fram och tillbaka för mig.
2: Jag, jag har en annan erfarenhet av att boka resor eller vad det nu ska vara, köpa någon dyrt eller, eller resa någonstans och det är att jag tycker det är helt okej okay att hålla på boka. Jag har inte den där faran, däremot så tycker jag att om det finns åt hotell, då måste jag ju kolla alla åtta och så finns det kanske tolv till om man tittar lite utanför stan. Jag känner att jag måste, det kan ju vara lite bättre om man bor mer centralt, men å andra sidan så är det ju finare på, så att jag måste liksom hela tiden gå igenom alla alternativ, vilket gör att den där bokningen som skulle ta tio minuter gärna tar två, tre timmar och jag, fort, och jag blir bara frustrerad och till slut så tar jag någonting bara för att jag måste ju komma vidare. Så, det är samma, det är samma. så där finns kanske en rastlöshet. Då, men det handlar nog mer om att det finns en bättre deal någonstans. Det finns yes. någonting som är lite smartare och bättre än det här som jag sitter och tittar på nu. Eller om man ska köpa bilen eller något sånt där. Mm. Då finns det så mycket att tänka på och det finns alltid något bättre.
0: Och det, och där tror jag också det handlar om det här med att det står här, jag måste ha tillgång till alla möjligheter. Mm. Mm. Det är ju en del av det tror jag också. Därför att så fort du har valt någonting, då har du liksom släckt de andra möjligheterna. Mm. Mm. Det kan finnas en motvilja mot att sätta ner foten. men det kanske finns ett bättre hotell. Jag behöver nog kolla några till och några till. Det där har jag ofta faktiskt löst med att låta min man ta hand om bokningar. Så slipper jag. Jag är jättenöjd med allt som han hittar på.
2: Fast jag har märkt att det är bara i processen som det här är ett problem. När jag väl har gjort en bokning. Oftast i alla fall. Eller köpt någon sak. Då kan jag glömma alltihop. Då är ja. det klart. Det är bara i... Så det är som att det är... Och innerst inne är det nog roligt att hålla på och titta runt och jämföra. Medan det känns frustrerande. Men jag tänker mig att grundtanken är att det här är någonting som jag tycker om. Sen tar det för mycket tid bara. Men just det där att det finns en bättre... Eller att hitta en restaurang när man ute och går i en okänd stad. Och det slutar med att det tar fem timmar. För det finns alltid en, mm. det
3: finns nog något trevligare längre bort på nästa kvar.
2: Ja.
0: Känner ni två andra igen det också? Absolut.
3: Ja, ja, precis. Jag har varit i Palma med mina vuxna barn nyligen och dragit runt dem och letat restauranger en halv kväll. Så att ja, absolut, det stämmer. Ja, men vi går ett kvarter till. Ja, men det finns nog någonting ja, som är mer spännande. Vi måste ju se alla möjligheter här innan vi bestämmer något. Mm. Det kan vara roligare. Ja, men den här rädslan att man inte hittar det roligaste och bästa stället.
2: Mm. Ja, och det känner jag mycket.
3: Man kan koppla, ja, det kan man koppla till mycket från sin uppväxt också. Rädslan att inte vara med där det händer och där det är roligast. Mm. Skolgården när det stod åtta olika klungor. Vilken klunga är roligast att vara i? Mm. Där, där vill jag vara. Rädslan att gå in i The Board Room som finns där hela tiden.
1: Det är intressant. Och liksom, vad, vad är det då? Är det där rädsla, FOMO, fear of missing out? Liksom? Eller är det, är det rastlöshet? Var det som, för jag, jag kommer ihåg när jag själv också var liten. Jag hade liksom inte ett gäng. Jag, had, jag var med alla. För jag tänkte mer att jamen, jag vet inte vad jag tänkte då. Jag, I så fall var det väldigt omedvetet. Men nu tänker jag liksom så att jamen, olika människor gav mig olika saker- jag vill ju inte välja bara en sak. Eller en ett gäng För det blir ju tråkigt. Bättre att liksom känna många. Så ja, när du snackade om barndom. Det var verkligen så. Men jag har nog känt mycket. Det, med det gäller restauranger och sådana saker. Med att planera. Att det är snarare en rastlöshet. Så jag orkar inte att sätta mig in i saker. Jag vill bara att någon annan bestämmer. Och så hänger jag på. För det blir kul oavsett om man bara har roligt tillsammans.
2: mm Mm. Det, för det där känner jag både, båda ni två säger känner jag inte alls igen faktiskt, jag var helt ointresserad av vad grupperna på skolgården gjorde och även nu egentligen, men det kanske beror lite på att jag tycker att människor i allmänhet är rätt så ointressanta så att, <skratt> och har mycket med din sociala
0: i instinkt det är ja, den, ner, den, är väl
2: inte, den är väl inte på topp i alla fall men, men däremot så finns det ju saker, intressen sådana saker som jag när jag var liten och även senare så, så att den där skolgårdsletandet känner jag nog igen bara att det är inte människor jag letar efter utan någonting annat
1: mm. så himla intressant utifrån mm. att du är självbevarande jag har liksom mm. tänkt att jag har då ganska självbevarande ganska högt men jag vet jag har socialt superhögt men det var ju verkligen annorlunda än vad jag känner.
2: Mm, mm, <laughs>
0: men det på ja. något sätt underliggande låter som att det ändå handlar om samma sak. Att de vill ja, ha en... det gör det nog. Ja. Och...
3: Ja. Men Stefan, du hade förmodligen inte du hade nog roligt oavsett om du var människa eller inte för att du hittade, ja. le, du hittade sätt att leka även om du var själv och... Eller om det var med andra?
2: Ja, jag har aldrig haft svårt att vara med människor. Jag tycker inte det är, kan lika gärna vara utan dem. Men mm. det är inte ja, en nej. nackdel att vara med om Det har alltid varit så. Mm. Och jag är rätt det... utagerande i, i sättet och så. Men det är, jag är nog introvert. Så att det är inte, jag, jag tycker inte att det är en fördel att, att umgås med folk på något sätt.
3: Nej, men jag, och, och precis det där kan jag kop nu koppla mer till min barndom här plötsligt. då när vi när om skolgården och annat så minns jag att jag aldrig haft svårt att ha kul även om jag varit själv för att fantasin har flödat och man hittar alltid lekar och, och så även om jag var ensam så, så var det kul. Liksom. Det var mycket, mycket fantasi och mycket fantasilekar. Och, mm. Så att det, det, det kanske är karaktärsdrag som... Som är en bra kraft.
0: Att man är lite olika där tror jag. Jag var nog mer en sån här som behövde vara med kompisar. Men om jag var ensam så hade jag alltid någonting att hitta på. Aldrig varit så här så att man gick till pappa och sa. Åh, vad jag är tråkigt, ta långt för mig vad jag ska göra. Det har jag aldrig. Som mina barn har gjort ibland till mig. Tänk vad frågar du mig vad du ska göra? Det är så jättekonstigt. Det vet väl inte jag vad du tycker är kul. För, för mig känns det är jättekonstigt om jag skulle gå till någon annan och tala om vad jag vill eller vad jag ska hitta på. Känner ni själva också att ni har någon slags motor, inre motor av att... Ja, jag
2: har verkligen en inre motor. Speciellt när man var kanske inte ja, dels barn men dels ungdom, så att säga tonåring och sådär. Jag kunde göra långa, långa... Det kanske inte är så ovanligt i för sig, men mer än vad jag tror är vanligt så kunde jag göra långa historier i, inom mig själv om vad som hände, sitta på en stol och samtidigt bara vara någonstans, ofta att jag var en hjälte förstås då, det vill man ju gärna vara men, lång, men så här uttalat nästan tvångsmässigt sitta och hitta på historier,
0: fantasier ja, fantasi. ja, ja. Vad säger ni andra om fantasier? Och...
3: För det är sätt ja, att ta absolut. sig
0: bort från tillvaron här.
3: Ja men det väldigt närvarande i hela i uppväxt och, och så och, och kanske fortfarande också att det är en del. När man var barn mycket, mycket fantasier lätt för att skriva historier, berätta historier eller mm. roliga historier eller skriva svenska när det var uppsatt skrivning var det bästa ämnet och det bara flödade massa fantasi och, och historier. Också ett sätt att undvika att ha tråkigt, att mm. fantisera sig iväg till andra platser det har funnits nära till hands hela tiden. Mm.
1: Det, Kanske det, fortfarande. Ja, det har inte riktigt jag. Jag, har inte, jag kände inte att jag har där jättebra fantasi på det sättet. Men jag Kanske det tar sig ett uttryck snarare i kreativitet hos mig. Jag har alltid varit jättekreativ och fortfarande liksom tänker jag att huset är en lekplats där man kan vara kreativ. Det, det, huset är ett uttryckssätt, eh, trädgården är ett sätt liksom där man kan utfåla sig kreativt. Utseende också är något man kan utfåla sig kreativt och göra nya grejer. Så, så det kanske är samma grej men jag, jag tänker kreativitet där. Men då kanske du tänker på det ändå? Ja. I huset I, ja, idéer idéer ja. har hela tiden, ja. idéer, projekt som jag tänker nästan hela tiden. Jag kan känna en det
0: folk från när jag var liten och framförallt om man kände sig lite så olös. Jag hade lite tråkigt, typ, det här var ju innan det fanns några telefoner och sånt, man åkte buss över halva stan. får Man ju tvungen att sitta där 20-25 minuter, mm. då var det perfekt att plocka fram fantasin vad det nu kunde vara från sån och framåt var det mycket så romantiska fantasier om olika killar som man var intresserad av. Jag var ju ständigt förälskad, det var bara föremålen som ändrades. Det är ett sätt att liksom skapa lite där förväntansfullhetskänsla i huvudet eller i kroppen. Mm.
2: Men jag tycker nog speciellt när jag var eller jag hade ja, när man var ung så att säga, så är det två saker som jag tycker gjorde allting mycket enklare för mig personligen. När jag växte upp, eller när jag blev så, här, kanske 20, någonting 25. Det, var, det ena var att jag tyckte att jag duger som jag är. Jag är bra och nog. Så att säga, jag är bra på någonting. Då duger det mot allting som, som jag inte är bra på. Vilket innebär att jag blev väldigt oberoende av andra människor och vad de tyckte och tänkte. Jag tänkte att om ni tycker att jag är dum och knäpp, ja, men tyckte då. Det spelar inte min roll. Det, det ena. Och det andra är att alltid kunna lösa alla problem som dyker upp. Ta tag i dem. Och liksom rent praktiskt, pragmatiskt hitta lösningar som, som funkar på något sätt. Och de där två ihop, för mig i alla fall, har gjort mig väldigt självgående. Jag är helt egen. Om ni frågar min fru så är jag alldeles för självgående och tar alla beslut som gäller mig själv själv. Och eh, har alltid en lösning och skiter fullständigt i, om man får säga så, vad andra tycker. Oftast i alla fall. Speciellt när man blir äldre så spelar det ännu mindre roll vad andra tycker. Nu kan man ju faktiskt säga att jag är en surgubbe jag gör precis som jag vill. Men det där har gjort att det där med tillgång till möjligheter, inte blir begränsad, inte blir beroende av andra, andra har gjort att jag har haft möjlighet att göra. Jag har alla möjligheter. Eftersom jag inte låter mig begränsas av andras till exempel åsikter eller problem som dyker upp.
1: Ja, den här självständigheten, den känner jag också igen när jag var liten. Jag har jag varit jättesjälvständig. Jag vill ju någonting så gör jag det. Mm. Finns det ett hinder så löser man det. Så jag vet inte om det, om det är samma. Men självständighet har jag också alltid haft med mig en stark, stark, stark drivkraft.
2: En stor fördel med det där tycker jag är att om du... Gunborg gör någonting som är väldigt dåligt så kan jag tycka att ja ah, men okej, okay, du hade sönder den där saken. Ah, ja ja, okej. Okay, vad gör vi nu då? Då måste vi hitta något sätt att lösa det. Det blir liksom, Jag blir vanligtvis i alla fall inte upprörd över att du har haft sönder den där saken. Jag står inte och svär mm. över det utan istället är okej, okay, den glaset gick sönder, vad gör vi nu? Och mm. det där har varit känts väldigt skönt för jag har sluppit väldigt mycket ilska kanske eller sådana här uttryck som jag själv tycker är rätt låga och som inte leder till någonting slipper jag för jag ser det mer som ett problem som behöver lösas. Vi missade tåget. Okej, okay, vad gör vi då?
1: Men är det, är det som, som den här sista, om jag skulle fokusera på negativa känslor, kan jag fastna där? Är det är att, att du liksom vrider på den. Det, det jag tänker ofta. Om jag, om jag lägger mig om jag, en, om jag har en dålig dag för jag kan faktiskt ha det. Det kan jag ha.
3: Det kan vi alla fast vi hanterar det på olika sätt.
1: Exakt, exakt. Men nästan alltid så tänker jag, att det blir bättre imorgon. Imorgon blir det bättre. Det är bara att sova. Du ska sova och ska sova gott och så blir det bättre imorgon. Det är liksom helt det är, det är som en ett mantra i mitt huvud och jag det har jag inte hört någonstans tror jag. Ja, det är liksom ett sånt jag tänker lite det du snackar om Stefan där att man, man Hitta lösningar eller man, då blir det nog bättre. Man fastnar inte i någonting. Ja, uh -huh. jag,
3: tänk, jag tänker att vi är inne på det här själva bästa dräng. Mm. Och jag, känner att jag, själv, också. Och jag känner igen mig i mycket av det här jag klarar mig själv. Mm. Det var väldigt starkt hos mig. Men också ett, kanske ett problem, även om jag inte ser det alltid. Nämligen att be om hjälp. Eller, eller att prata om att jag... Faktiskt mår dåligt nu eller sätta ord på hur jag mår eller hur jag känner. Jag har varit urusel på det för jag har fixat och donat och tagit hand om mina egna problem själv och sett det som nödvändigt. Och så att jag har insett successivt som jag kanske har mognat att ibland kan det vara bra att faktiskt be om hjälp eller berätta att det här känns inte bra. Kan du hjälpa mig med det här på något sätt? Men det, det sitter väldigt långt inne. Det är väldigt svårt. Det är väldigt starkt det här att man fixar sig ur alla situationer själv. Med positivt tänk och löser problemen.
2: Det känner jag mycket väl igen. Det är en av de saker som jag och min fru pratar mest om tror jag. Det är inte det att jag inte kan be om hjälp. Det är bara det att jag kommer inte ens på att jag skulle kunna be om hjälp. Det finns liksom ingen anledning. Varför skulle jag göra det? Jag är ju bara... Så här och så här istället. Yeah. Medan min fru ber ju om hjälp ibland. Med, ja, lite praktiskt. Eller det hon tycker är tråkigt att göra. Det frågar om inte jag kan göra åt henne istället. Och det gör jag ju hemskt gärna. Det är ju som med barnen. Liksom. Man löser alla deras frågor och allt gjort i alla tider. Och så där. Men själv känns det som att men om jag inte hinner med det får jag väl göra det imorgon då, istället. Mm. Och det där är... Jag, jag, jag får ju tvinga mig själv att... Be om världen om hjälp därför att jag vet att jag borde kanske göra det. Snarare än att jag på något sätt kommer på att jag ska göra det.
0: Men den här delen som Micke sa som jag tycker är intressant ändå. Det här med att tala om vad man känner. Mm. Och man känner sig lite ledsen att man är så bra på att ta hand om de sakerna själv också. Att, ämen, vad är det där som gör att det, kan ni, har ni känt på det? Vad, vad är det det som gör att det är så svårt att öppna munnen och liksom säga? Vad tror man händer? Vad tror ni ska hända?
3: Jag var på liksom sen, de senaste sju, åtta åren varit med i lite olika typer av... Det har varit någon mansgrupp och, och där vi har sharing och, och i början... Liksom. Att prata om mig själv och hur jag mår var i stort sett omöjligt. Jag hade inget språk och inget ord för så långt ifrån var. jag, jag hade inget språk och inga ord för hur jag mår, hur jag känner. Mm. Om det nu kanske också är lite manligt, det, det skulle det kunna vara. Men kanske också en del i min personlighet. Och, mm. och att jag är van vid att hålla kanske sånt inom mig själv eller lösa de problemen själv om man nu är på något sätt eller mår på ett visst sätt. Men jag har, jag har verkligen fått träna på det men jag har gått in för de sista åren att träna på det och jag gör det och det går lättare och lättare. Men det är, det är mycket träning.
2: Vad tycker du är fördelen med att göra Att berätta hur du mår?
3: Nej men jag tycker nog att jag successivt blir lugnare. Jag har mer med om man får säga så kanske att inte vara så mycket i huvudet utan försöka jobba på att känna mer. Det gör att jag, får en, att jag känner mig stabilare. Jag upplever nog att jag fattar lite bättre och klokare beslut emellanåt. Att jag faktiskt känner efter också och får med, det låter kanske lite diffus, men får med mer kropp, mage och hjärta och, och jobba med bort från huvudet där jag har varit väldigt mycket i tidigare år. Så det handlar nog väldigt mycket om det. Det min utveckling i alla fall, att få med hjärta, mage i, i beslut och annat.
1: Det är svårt att veta vad som har varit. Jag har växt upp med en syster som jag tror är en fyra. och som har, Hon har väl på något vis kanske fingrat mig eller utmuntrat mig, jag vet inte, till att prata om känslor vid att hon själv också har gjort det då. Men också frågat mig mycket så... Jag, jag vet inte om jag kanske bara har fått, fått med mig det sen jag var liten. Att man pratar om känslor. Så det, det, det är jag van vid. Och är jag inte rädd för det heller. Jag är inte rädd för jobba känslor eller, eller så. Det tror jag är lite, kanske lite ovanligt för en sjua. Däremot sjukdom. Att känna efter hur kroppen mår och erkänna det. Det tycker jag är mycket svårare. För att jag är ju inte sjuk. Jag, jag klarar nog det här också. Och nu när liksom kroppen jag börjar få lite smärta i kroppen och sånt. Och det, det går så emot mitt jag. Det är jättesvårt liksom att kunna känna att det här är jag som har en kropp som gör ont. Det går emot min identitet. Liksom. Det är märkligt. Ja, det är lite olika saker
0: vad man är van vid.
1: ja
0: Jag kan ju verkligen känna ändra att prata om det svåra, det negativa. Lästernhet är väl egentligen det som är värst på något sätt. Om man känner sig låg. Att jag är arg sånt där, det kan jag nog prata om. Det är inga problem.
1: Mm.
0: Men, men det andra är, det känns... För mig funderar jag funderar mycket på det där. Att det, det är lite av en kontrollfråga också. Att liksom om jag har, håller det för mig själv och hanterar det så har jag någon slags kontroll. över. Ja, det är en rädsla av att det blir, det blir större. att Någon annan kommer att tro att det, jag släpper ut och så tar det över på något sätt. Eller det blir något annat än vad jag faktiskt, jag kan inte förklara hur exakt hur jag känner och hur folk kommer att tro att det är värre än vad det är. Och, ja, det finns någon slags o, lite misstro kring min egen förmåga att förmedla nivån på det hela och rädsla att någon annan ska tro att det är värre.
2: Mm. jag har väldigt svårt för att uttrycka känslor och, det, och hur jag mår det är nog egentligen min faktiskt min fru som brukar berätta för mig hur jag mår och säger att nu verkar du lite irriterad va? nej, jag är inte mm -hmm. irriterad så jag. nej, inte så riktigt men genuint så tycker jag nej jag är lite stressad kanske men, oh, men jag märker på dig att nu är du verkligen så där som du brukar vara när det är någonting liksom. så jag har jag vet inte om jag skulle vilja säga att jag har svårt att prata om det, men det är det väl förstås kanske, men mer är det som att det känns inte så starkt, helt enkelt. Det är om, omgivningen som uppfattar mina känslor. För jag själv tycker att de håller sig på en väldigt låg, <låg och jämn nivå på det sättet, faktiskt. Men just det där att inte ha ett språk, när man väl sitter ner och pratar med varandra lite ordentligt, två personer, då märker jag ju tydligt, att jag har en fyraåringsspråk liksom när jag ska prata om känslor och mående och så.
3: Mm. Mm. Kopplar du, mm. du ihop det med sjuan, Tina, det här att vi har svårt då, som upp, uppenbarligen både Stefan och jag har lite svårt att sätta, sätta ord eller språk till, kring hur vi mår eller hur vi känner och så, eller är det en, kan det vara en lite manlig grej också?
0: Alltså det är nog båda delarna men, men definitivt att det, det, Tror jag att det har med sjuan att göra också. Och att Gunnar kanske lite ovanligt där. det har tränats i att prata känslor. Medan eftersom det naturliga är ju inte att man tar upp liksom hur man känner sig ledsen. Eller besviken eller liksom jobbiga känslor vill man inte kanske belasta någon annan med. Nej,
2: det, är, det, är, det är verkligen så att jag känner mig inte ledsen. Jag känner mig inte irriterad eller stressad. Om det inte är väldigt extremt förstås. Utan omgivningen märker att jag är lässen irriterad, stressad. Mm. Men jag själv känner så det är inte så att jag försöker skydda någon eller att jag, jag vet jag kan inte uttrycka mig så jag låter bli att uttrycka mig. Utan det är mer att då, det är ju ungefär som... Ja, det, det här är ju ett problem som vi behöver lösa att det är på det här sättet istället för att vara ledsen för att det är på det här sättet.
0: Mm. Så det låter för mig att du gör något ganska mentalt av det?
2: Oerhört, oerhört. Ja. Jag hade en period... Det var kanske i samband med en diagram där i början att jag insåg att jag var ja, låt oss säga, ledsen. Då. Jag var aldrig ledsen. Däremot kunde jag tänka på att jag nog var lite ledsen. Så att säga. Men som en känsla i kroppen förekommer inte nästan alls. Mm. Mm.
0: Men om du har råkat utveckla en tuffag. Du har ju gått igenom skilsmässa och sådär.
2: I sån ja, ja, det var ju länge sedan så jag kommer knappt ihåg det, men det var ju det var mer att det var tråkigt. Liksom. Nu ser vi
3: framåt det... mot roligare saker.
2: Ja, lite så faktiskt. Det blev som att det fanns ju fördelar med att skiljas också. Men jag har ett bra exempel att jag blev förra. För ett år sedan blev jag sjuk.
0: Är sjuk ja. mm.
2: Och det, för mig var det en influensa som var lite extra jobbig och så hosta och sådär. Medan det visade sig att det var något riktigt allvarligt och det var tur att de liksom fångade upp det där. Och det var, jag blev väldigt väl omhändertagen av sjukvården och sådär och fick en massa tabletter som jag skulle ha. Men för mig var det en ganska lång influensa med hostningar som var jobbiga. Och sen var det intressant att det var så mycket när vi har tagit 500-600 blodprov under den här perioden. Och det liksom blir mer som att, har okej, okay, vad ska ni göra idag? Hur, vad ska vi titta på nu och hur är värdena? Ser de bra ut? Ja, det ser ju positivt ut. Det var ju bättre nu än förra veckan. Och hela det här året har varit, jag tycker att jag, har, jag är inte riktigt inblandad i det här alls faktiskt. Det har gått väldigt bra också. Men jag har tyckt att jag inte är riktigt inblandad. Det var ju lite jobbigt att hosta det här en månad eller två. Men det var också det enda. Och det där vet jag, finns de som tycker att det är lite, nästan lite upprörande, att jag inte fattar hur allvarligt det var. Och det Anha. förstår jag ju, Vad tyckte du,
0: Anna? Vad tyckte hon?
2: Nej men hon tyckte väl att, hon var väl orolig också ett tag där i början i alla fall, men eh, hon tycker att, nej men lägg av, du var ju sjuk, det såg vi på dig. Nja, vadå? Jag var lite hostig bara.
1: Men handlar det om det som, det som jag också tänkte att du, du tänker inte på det som en sjuk människa utan alltså sjuk människa. Alltså att, du har, nej, nej. att du är sjuk utan du tänker att det här går över. Du ska bara igenom det.
2: Ja, dels kanske att det går över men mer att, det är en, att jag står bredvid och tittar på lite grann vad som händer. Det är, mm. När det är ett problem så är jag inte... Nu hade jag ju tur, det var verkligen inte. Jag kunde ju haft riktiga problem men det hade jag ju aldrig... På riktigt så att säga, utan det blev mer att jag stod bredvid och tittade på att här gör ja, man en utredning och här kommer man fram till någonting och det finns massor med spännande saker att läsa om det här och det finns en massa signaler att hålla utkik efter och sådär. Så det blir mer en utmaning eller en, ett uppdrag kanske, snarare än att det faktiskt berör mig själv.
1: Mm.
2: Så var just det här året då. Mm.
0: Men kände du inte en annan grej här, det här med att bli begränsad som finns här? Vi inte riktigt begränsningar. Kände sig inte som en väldigt begränsning att vara sjuk så länge.
2: Ja, Eftersom jag faktiskt inte uppfattade mig som sjuk. Jag blev erbjuden att vara sjukskriven hur länge som helst. Men jag tyckte att nej, men varför det? Jag tycker jag kan fortsätta som vanligt. Ja, jag jobbade på jag, mm. gjorde, jag hade ett litet rum på sjukhuset som jag hade som mm. arbetsrum. Som jag satt och jobbade som inte som vanligt <laughs> riktigt. Men nästan. För att jag uppfattade verkligen som att de är här för att titta lite på mig. Och under tiden så lever jag mitt liv. Som vanligt. För det kändes verkligen så. Det
0: är så och det där förstår
2: jag att det är ett sätt att kanske att, att få bort tankarna på att det här är någonting allvarligt. Men eftersom jag tyckte verkligen att det inte berörde mig på samma sätt som jag tycker att jag inte är ledsen och jag tycker att jag inte är stressad. Men andra kanske ser det. Så tycker jag inte att jag är dålig trots att andra kanske tycker att jag ser väldigt vissen ut.
3: Ja, det är mycket, det är mycket igenkänning på det Stefan säger för mig. Uh. Jag har idrottat ganska mycket och det har ju sen i den här åldern så, så får man lite skador. Så att jag brukar säga att jag har rehab som middle name. <laughs> Men, fast jag, jag brukar också, mina, mina kollegor i, i skorsklubben där jag är med och har tävlat och i många år. De brukar kalla mig för king of rehab faktiskt. <laughs> och, och det är lite grann den här egenskapen då att jag ser aldrig något i tråkigt eller dåligt med det utan det är, det är liksom jaha, konstaterar man nu kan jag inte gå, vad ska jag göra för jobb för att börja gå liksom och sen en vecka senare så kunde jag ta tre steg, wow
1: Aj.
3: och sen tror jag, jag har en förmåga att sätta lite såna här nya mål att nästa vecka så ska jag gå en kilometer och mm. jag fick byta höft här för två år sedan och det, ser, det är många runt omkring som säger, va? Har du bytt, gjort en höftoperation? Liksom, du är bara 55 år.
1: Mm.
3: Men, nej, men det, var ju, ja, det var ju rätt illa för jag gick, jag gick rätt långt. Jag hade ben mot ben och lite för länge där så att det var graft nerslitet. För smärtan den brydde man sig inte om. Man fortsatte bara spela. Jag var, ju, jag var ju inte dålig. Det gick, det gick väldigt långt kan jag säga. Men
2: just rehabdelen är att du ser det positiva. Idag kunde jag ta ja. fyra steg. Går ja, kunde jag bara
3: exakt. ta tre. Exakt. Och, och hela den här långa rehaben med höften. Den är ju riktigt lång. För där får man verkligen börja lära sig gå igen.
1: Mm.
3: Jag upplever inte att det har varit någon jättenegativ period. Utan ganska. Jag ser det som en rätt ljus period i mitt liv. För att man, man gjorde, fram, gjorde framsteg. Och det var tydliga framsteg. Från den här nya nivån som man. Fick acceptera då så kunde jag göra väldigt stora framsteg och nu är jag tillbaka och springer som vanligt. Det börjar bli problem med andra höften, givetvis. Nu, men, det, men jag det, tror det, att det lägger det vi lägger lite åt sidan. Det ska nog gå bra det också.
2: Just det där att acceptera situationen tror jag är, ja. för mig personligen. Att om det är någonting som, ja men okej, nu är det de här förutsättningarna som gäller, bra eller dåligt, men det är så här det är. Och vad gör vi då utifrån de här yes. förutsättningarna? Och jag blir irriterad på andra som tycker att som liksom gnäller kring att det blev dåligt. Och det, är som, ja, men det, det här kan du inte bestämma över. Det blev dåligt. Vad gör mm. vi nu? Mm. tycker jag då. Mm. Och jag har en bekant som är också väldigt sjuig som jag jobbar med. Som, som hade en period när jag fick aldrig några affärer. Jag skulle bara ha offerter hela tiden men det var aldrig någon som beställde. Det var väldigt dålig konjunktur eller någonting. Men han tyckte så att ah, det är ju intressant det här. Vi har ju blivit jättebra på att skriva offerter. <laughs> det har blivit, vi har så en sån bra process för att skriva offerter. Alltså, det här är verkligen en framgång. Ja. Vi är kungar på att skriva offerter. Den okay. att anledningen var att man aldrig fick några affärer. Det, liksom, det var inte det som var fokus. utan Fokus var att man blev så skicklig på det här med offertskrivning. Ja. Så man ser liksom det positiva i det.
1: Ja, det är kanske ja. därför man fortsätter att vara så positiv. Jag vet inte, min mamma var helt klart en sjua och när hon var på ålderumshem de senaste sista åren innan hon dog, alltså hon var verkligen skröpplig, så, så, så stod hon där med sjukgymnasterna och liksom, jag ska bara träna upp igen, jag måste bara träna lite till. Mm. Och hon har liksom nästan, nästan tappat minne och var jättesvag, men måste bara träna upp mig lite nu. Så, då, hela så blir det bra. Tiden, jag är snart, hela, tillbaka. jag är snart tillbaka. Mm. Snart tillbaka. Jag ska snart kunna gå igen. Och vi andra stod där och visste ju att det, det är snart farväl. Mm. Väldigt mega sjua. Men jag tänker just det, även med henne. Att det var ju väldigt tacksamt att ha en sån positiv mamma. Och för personalen där var jag väldigt tacksamt för att ha en sån patient där. Så det är kanske så att man blir enormt belönad för sitt positivt beteende av omvärlden. Och att det ger en, ger en liten... Ja, en liten kick eller i alla fall så pass mycket bekräftelse att man fortsätter med det.
2: Ja, det, jag upplever det starkt. Och det där är just hemma här när vi pratar om någonting som har hänt så kan det vara att min fru tycker att jag får liksom oförtjänt mycket cred av omvärlden. För hon ser ju nackdelarna på ett helt annat sätt än vad som syns utifrån. Då.
1: Mm.
2: Ytan är bra och så är det kanske lite rörigt på insidan. Och mm. då tycker alla att det, så det där går ju riktigt, riktigt bra.
0: Mm. så ser man inte bakom skranket liksom.
2: Nej, det gör man ju naturligtvis inte speciellt inte med någon som är talför och glad och optimistisk och lovar att det där kommer nog lösa sig det vill man ju gärna höra om man är lite naiv i alla fall som utomstående
1: Ja, det är ganska tragiskt egentligen när man tänker nej, om man verkligen blir sjuk på riktigt eller om det skulle vara något riktigt allvarligt så, så är det ju så man blir belönad för ett positivt beteende men det är ju synd fall det är riktigt illa
0: Mm. Ja, risken är att man fortsätter att vara positiv då, och, då och inte riktigt mm. låter andra ja, eller själv sörjer eller känner efter. Eller.
3: Mm. Ja, och det där jag. jag. har också en mamma som är, hon är en tydlig sjua. Jag vet inte, Tina, om du håller... Du känner ju henne väl jo, naturligtvis. Absolut, tror jag.
0: Ja. Hon är en
3: rätt tydlig sjua, va? Och även om vi inte har gjort någon mätning där. Men, och hon har haft en del sjukdomar eh, de sista åren. Och nu när jag kan se det som ut, eh, utanför det eller eh, ser min mamma så blir jag ju rätt osäker på hur mår du egentligen? Mm. Och, och lite rädd att hon... För att hon är verkligen... Nej, det, det är ingenting. Lite cancer. Nej, det är ingen fara. Det mm. där... Nej, det där var nog ingen fara alls. Hela tiden så bemöter de frågorna på hur hon mår precis så. Mm. Så att det, där känner jag ju... Nej, men hur mår du egentligen mamma? Och mm. jag får inte reda på det. Hon, kommer, hon berättar inte hur hon mår egentligen. Mm. Så för en utomstående som, eller en närstående till en sjua så kan det kanske vara lite skrämmande också.
2: Vad mm. det kan ju också vara så att om man... Om man inte har ont för smärta är ju svårt att undvika och om man inte är så att säga det här är all, de säger att jag kommer dö om två år, liksom det här Alva om det inte är sådana saker som inte går att smita ifrån så kan det ju faktiskt vara så att den där personen din mamma som är alltid är optimist ja men hon lider inte av det det är inte ett spel, det är inte, det är inte så att man pejkar för omvärlden att man är glad utan, eller det här är ju min egen erfarenhet utan jag är ju glad, jag är ju nöjd mm. det är inte det att jag låtsas vara nöjd för att det ska se så ut utan jag är genuint nöjd Då är, sen är det klart att när man väl och det inser jag att när jag väl dyker upp i en situation som inte går att nöjda sig ur att det faktiskt gör ont eller att barnen får problem eller på allvar eller något sånt där. Det, går, det går inte att tänka positivt ur den situationen då kan jag nog, och det har jag aldrig varit med om, jag har hela tiden. Då tänker jag att nej, men där har jag nog insett att det har sagt inga som helst verktyg. Mm. Då, då faller nog allting väldigt, väldigt fort, tänker jag mig. Mm. Men när det är halvdåligt har jag inga problem att må bra ändå. För att det är inga problem helt enkelt.
0: För att det löser sig? Är det, det, här för... det
2: löser sig. Jag, jag har ja. aldrig ont i ryggen till exempel, i princip. Jag är inte en sån som har ont i ryggen. Men sen, för en vecka sedan så fick jag ont i ryggen. Ja, men idag var jag hos en apropat och nu är det bättre. Liksom. Då gör... jag, men Då löste vi det här problemet och så om man vill hantera det på <laughs> sätt. kan man
0: gå vidare. Mm. Ja, men det finns ju en, en obändig tro på att saker och ting går att lösa. Mm. Det allra, allra mesta.
1: Mm.
0: Och det är väl någon slags positivitet som är bra, men ibland så kanske man också behöver liksom sitta ner och känna ja, men hur kändes det där då?
2: Det kan ju också vara att det blir egentligen inte så bra. Det blir bara möjligtvis bra nog i bästa fall. Men det ja. blir inte riktigt bra. Men så dansar man vidare till nästa projekt och märker inte mm. att det där kanske inte var så stabilt egentligen. Men, och det får kanske andra ta hand om istället då. Mm. Jag har gått vidare. Så, mm. så kan det ju vara. Ja. Så det finns ju ganska mycket nackdelar med att vara glad och positiv om man lever i en omgivning. Och det gör man ju. För även om jag tycker att allting är bra så behöver det inte betyda att alla runt omkring tycker det. Och jag kan till och med göra saker sämre kanske för andra. Mm.
0: Ja, du möter ju inte dem där de är i sin oro eller det de vill diskutera. Nej. Utan du glider iväg lite tjoho, och försvinner. Mm. Bara jag är glad. Så. Jag,
2: jag själv är också väldigt, väldigt konfliktundvikande. Jag tycker det är jättejobbigt. Att, varför ska man bråka för det? Det är väl så dumt liksom. Mm. Och det där gör ju att är det någon gång som jag blir ledsen så är det ju för att det har varit en konflikt hemma eller något sånt där om det är någonting man bråkar om. Återkoppling till det du tror jag sa Gunbe, att jag, jag upplever att en natt är ofta en omstart. På morgonen är jag alltid, alltid mycket, 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 mycket bättre moden på kvällen om det har varit någonting. Mm. Men jag märker det där att konflikter är absolut inte intressant. Jag vill verkligen bara möjligtvis lösa dem eller bara... Skita i dem helt enkelt, ignorera dem. Mm.
3: Jag känner mig inte rädd för konflikter utan jag, jag kan nog gärna gå in i dem. Åtminstone om det är konflikter som är relaterade till, till arbetsplats och så. Mm. Däremot, däremot så uppskattar jag att ha, komma hem till ett hem där det är skönt. Som jag har det just nu så, så är det inga konflikter och det är väldigt... Hemma. Vi, har inte, jag tror vi, kom, vi kommunicerar väl bra hoppas jag och det har inte funnits anledning kanske att bråka om saker och ting de senaste åren i alla fall och, och jag uppskattar det väldigt mycket att ha den här zonen av eh, peace and love och jag mår väldigt bra av det och jag hämtar en bra positiv energi som, som är viktig för mig.
2: Mm. Alltså jag har inga problem att skälla ut en hantverkare om jag tycker att det är dåligt men mm. jag vill inte <laughs> hålla på och bråka med jag vill inte bråka med nära och kära det, uh -huh. eller nära Sorry. överhuvudtaget och liksom. mm. tycker jag att ja, men det är mycket bättre och det där blir ju att ja, men det finns ju en konflikt det är ju någonting ändå ja, ja, det, går Så inte jag, bort. <laughs> det går inte bort bara för att jag tycker att ja, man kan inte bara lösa problemet istället och där märker man ju då speciellt om man ja, som jag då är ihop med en, men fyra, och då blir det mer att ja, men sättet att komma ur det här är att prata igenom vad det egentligen handlar om. Och jag tycker att ja, men vad då handlar om det handlar om? vad då Det finns väl ingenting det här handlar om. Det är bara att vi är lite dumma och så kan vi väl låta bli att vara det. gå alltså. i vidare.
0: Vad säger du på grundbjörn? För din man är ju också... Inte så konfliktsugen.
1: Nej, precis. Så han är ju nya. Så han är verkligen konfliktundvikande om man säger så. Så att Jo blir ju snarare den som tar konflikterna då i förhållande till honom. Så han blir ju mer sån här passiv, aggressiv. Och det klarar inte Joa, så då måste jag snacka om det. Så jag, jag, jag känner, ja, det är liksom, jag tänker ibland att det handlar ju väldigt mycket om vem man... Har runt om sig. När jag var liten fick jag höra att jag var konflikträdd. Men det kanske var för att jag var runt många som hade mycket konflikt i sig. Jag vet inte, som inte var rädda för att ta det. Medan nu jag upplever inte att jag är jätterädd för att ta konflikter. Jag väljer ju inte konflikter. Det gör jag inte. Men ser jag någonting som är fel så är jag heller inte rädd för att säga till. Eller jag känner mig i alla fall tvungen att ta det. Så, så är det väl. Och
0: så var sättet man gör det på. Ja.
1: Yeah. Man
0: kanske gör det på ett vänligt sätt. Med det här ändå positiva. Lösningsorienterade. Sättet hellre. Än att liksom vara arg. Eller visa bred Eller besvikelse. Eller...
1: Jag hamnar ju väldigt lätt i det. Att det ska finnas en, finnas en lösning. Det måste ju finnas en logik i det här. Det måste ju finnas mm. en. Jag måste förstå det. Mm. Om jag förstår det, då kan vi göra någonting åt det. Det måste bottna i någonting. Och det är det vi måste ta reda på. Det är väl ofta där jag hamnar i konflikter.
0: Just det. är mm. en sista grej som... Är väldigt... mm. men, men den här med friheten då? Att det är så viktigt med frihet att vara fri och göra det man vill. Mm.
2: Ja, jag tycker att det är väldigt viktigt. Men inte att göra stora saker, utan det är att kunna klockan elva en torsdag kunna gå och läsa en bok på gräsmattan liksom, i en timme. Det är det viktiga. Eller att kunna ta ledigt en dag eller att kunna säga att nej, men vi struntade där vi sa att vi skulle göra vi har något annat istället för att det dök upp istället. Mm. Det, det, det I de små sakerna tycker jag det är oerhört viktigt. Jag, kan, jag jobbar ganska mycket eller jag jobbar väldigt mycket och eh, timmar alltså, och eh, det gör jag gärna om jag vet att jag kan kompensera mig på något sätt precis när som helst. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är, liksom, det är mer än viktigt. Det är själva anledningen till allt det andra. är att kunna göra vad man vill.
1: Mm. Ja, för mig är också frihet är ett jätteviktigt ord. Det är drivkraft liksom. Det har gjort att det, det är ju inte alltid bara bra. Jag har varit inom ett arbete, eller haft ett arbete någon gång i nästan tio år. Där jag tänkte det kommer nog bli bättre. Men jag, har, jag hade en frihet under ansvar. Så hade jag inte haft det så hade jag inte stannat i den... I det jobbet så länge som jag hade gjort. Men jag hade en frihet liksom, att styra min egen tid, styra min mm. egen styra innehållet väldigt mycket. Till slut så kände jag liksom, att frihet, den friheten var inte. Ja, men det var nog det här med att jobba i en för stor organisation där jag känner att jag inte kan påverka. Jag tror jag kan påverka men jag kunde inte göra det. Men hade jag inte haft den friheten i de små sakerna. Så hade jag inte stannat där så länge. Och nu har jag ett jobb där jag är extremt fri. Och det är, ja, jag tänker, det är helt fantastiskt. Jag har aldrig haft det så bra på ett jobb någonsin faktiskt. Och det är nog mycket frihet, tror jag.
2: Jag tycker att det kommer in på att planera också. Det är klart att om man vill, om man vill göra någonting så måste man planera, precis som du sa, Mikael. Men, men jag tycker inte att man är fri om man måste, om man har planer som man måste ta hänsyn till. Så friheten är faktiskt att kunna, för mig, är att kunna göra någonting udda precis när det faller mig in, så att säga, för jag kan hantera och kompensera det där som jag borde ha gjort istället. Men också det där att jag hade tänkt åka handla, men så dök det upp något roligt här i skogen som jag vill gå ut och titta på istället. Den friheten väldigt, väldigt mycket värd att inte behöva följa ett schema.
1: Mm.
3: Verkligen, ja. Fri och likhet med Gumbardin, att frihet är väldigt viktigt en drivkraft och så är det ju för mig att en helg som är obokad är ju en väldigt bra helg alltså. mm. för att jag stunden, i stunden kan jag välja vad, vad jag ska göra
2: blir det och inte jag, ganska lite gjort då?
3: Ja det kan bli väldigt lite gjort och det kan bli väldigt mycket och det varierar kraftigt faktiskt men det är väldigt skönt och Mm. och har det så, men jag inser ju att det kan ju inte vara så jämnt utan man må, måste ju planera lite grann. så att det blir någon slags mix där man får hitta en, en balans och jag har en jag har en omgivning att ta hänsyn till också som där det inte passar att vara spontan hela tiden så det, det är väl personlighetsutveckling att inse det och anpassa sig lite då från det som jag egentligen tycker det är skönt att att det är helt obokat och nu väljer jag att göra precis vad jag vill men jag har ganska, ganska mycket drivkraft att jag faktiskt hittar på saker och det är mycket träning och den typen av aktiviteter och utforska olika saker. Som, 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 så att det brukar ändå bli, det är inte så att jag blir passiv. Mm. Men också jobbmässigt så likhet med vad ni sa där så jag trivs enormt bra just nu i mitt jobb. Och när jag funderar på vad det beror på så är det väl att jag kanske med ålderns rätt och med den roll jag har i vårt bolag har en stor frihet. Mm. <laughs> att, och det det finns ingen, jag upplever inte att jag har någon direktstyrning. Jag jobbar i en bransch som är, blir mer och mer reglerad i och för sig. Då skulle man kunna tänka sig att det är väldigt jobbigt för mig. Men att, har jag bara koll på ramarna i stort vad som gäller för vad vi ska leverera och hur vi levererar det så, så fungerar det ganska bra. Bara ingen kommer och säger till mig att klockan tre ska du göra det och, och du ska sitta så, på den platsen. Si och så Direktstyrningen går bort... Då skulle mm. jag sluta med en gång. Ja. Nej, men jag, det vill jag. jag vill verkligen känna att jag gör det här jobbet. Jag har ett, jag har ett mål och jag har ramar som jag ska mm. vara inom. De, de är tydliga. Liksom. Mm. Så vill jag ha full frihet att göra det på bästa sätt själv.
1: Mm.
2: Mm. Det betings betingsuppgifter är de bästa uppgifterna. Verkligen. Har du är klart
3: på fredag klockan
2: 16 så får du göra vad du vill fram till dess. Ja, ja. Det där uppskattar jag, uppfattar jag som viktigt.
1: Mm. Att
2: kunna styra. Men och sen får man väl, väl man... välja att jobba en hel natt eller vad man nu ska göra för att mm. klara av det där. Men det är ju ett eget val då. Vilken mm. konsekvens.
3: Det blir många, det... Det många nätter när man pluggade. Så natten innan tentan kan jag säga att jag satt och pluggade. <laughs>
1: mm.
3: För att man var, <laughs> väntade in i sista. Just det. <laughs> Men det var ju ett beting det också. Det skulle vara klart och det blev det ofta.
1: Ja. Men
3: det var på gränsen många gånger också. Mm. Eller hålla tal på något bröllop så... Kan det vara timmen innan som talet sitter där?
1: Jag fattar hur många gånger jag har tal äh, skrivit talet på servetten. Liksom. Ja men exakt.
3: För det kommer till den. Man väntar nästan på att det ska ramla in. Det här exakt. grejen som man ska köra. Och sen gör den faktiskt det.
1: Det gör ju Hittills det. Hittills
3: alltid. Så har den ramlat in fast det är ofta sista sekunden.
1: Mm. Det är inspirationen.
0: Ja. Men om, om frihet är att göra det jag vill. Jag hör ju ändå att det handlar mycket om att liksom kunna bestämma själv. Vad, vad händer då när andra vill något annat? Nej,
2: mm. ja, men Det är ett problem. Personligen vill jag ofta små saker som inte mm. påverkar sig jättemycket. Men det påverkar ju naturligtvis ändå. Och det är nästan som att det kanske påverkar så små saker så att den där andra det kan vara ens partner. Då, till exempel tycker att jag, jag kan ju inte hålla på och bråka om det här lilla. Men det är liksom tusen små saker. Och det, det kan absolut bli ett, en issue av det. Att det, inte, att det inte funkar. Man påverkar andra människor.
3: Det här är ju någonting man får jobba med hela tiden. För att det är ju så för mig också. att Jag upplever att jag får kompromissa och göra lite avkall på vad jag själv vill med ämna mellanrum. Mm. Men jag inser att det är en del av min utveckling också. Mm. Att mogna. Yeah. Att jag inser det och att jag jobbar med det också. Att acceptera att andra vill göra lite annat och jag får hänga med på det istället. Det är ju en mogenhetsfråga det där tycker jag.
2: Mm. Just när det gäller att ställa upp eller man ska säga att gå med på vad andra vill och återigen då det är i ett förhållande kanske blir det extra tydligt så personligen har jag väldigt jag ska inte säga att jag har svårt att säga nej utan det är mer att jag faller mig inte in att varför skulle jag säga nej utan då blir det med att ska vi göra så här ja visst det låter roligt, det gör vi. Mm. Och nästan så lova lite för mycket där. Men det gör ju också att även om jag vill styra och ställa över min egen tid eller mina egna intressen själv så tänker jag mig att i och med att jag säger ja till alla idéer som dyker upp i princip så lite grann kompensera det då. Mm. Sen går det inte riktigt att jämföra förstås, det är och päron men det är ändå liksom det är inte både det att jag vill bara göra det jag vill och jag är ointresserad av vad du vill utan det är jag vill vara båda. Båda mm. saker ska bli uppfyllda. Det blir mer ett stressproblem snarare än något annat.
0: Just, man är också flexibel på något sätt också. Mm. Att om du säger något
2: annat, ja, men det låter ju kul med, ja, men det kan vi göra. Mm, just det. det. Det är deadline imorgon, men vi åker ändå och storhandlar ikväll. Liksom. Ja. För, ja, men varför inte? Det är väl en bra idé. Det där löser sig ändå på något sätt. Ja.
1: Men i de små sakerna så, kan jag inte, så tycker jag inte att det är något problem. Så jag, jag känner mig väldigt flexibel. Men jag tycker det är väldigt svårt ifall min chef till exempel ber mig att göra någonting som jag känner att jag har noll intresse av. Det, det är bara liksom, varför, jag ser inte meningen med det. Det är jätte, jätte, jättesvårt. Det är, så, det är som att öppna en instruktionsbok faktiskt. Mm. Mm. Det, det bara kryper i hela kroppen på mig. Så då måste jag gärna ha någon annan som jag gör det med. Som jag kan på något vis ta i handen liksom och låta mig ledas lite. Och sen så kan jag ins liksom...
2: Hitta inspiration i det där sen.
1: Ja, men precis. Men det är väldigt svårt att hitta inspiration i någonting som jag inte förstår meningen med. Eller bara bli tilldelad. Väldigt svårt.
0: Mm. Mm. Det känns
1: stimulerad, det
0: kan jag förstå. Det är därför man inte har någon chef. Ja, vi andra tre.
2: Ja, nej.
0: Då går det där bort. Hörni, jag känner att vi har täckt in jättemycket av det här. Det finns förstås massa mer saker att säga, igen, men det har varit jätteroligt att höra era infallsvinklar. Ni har varit så öppna och ärliga om det här. Är det något som ni känner att Men, det här är viktigt att säga liksom, innan vi något som andra behöver förstå?
2: Eller? Ja, jag, jag kan tycka själv att sju år, så som det beskrivs så att säga, i ena grammet jag tycker att få lite för mycket cred. Alltså, vi får det, eller personligen då tycker jag, jag och alla andra sju egentligen tycker jag också, får liksom lite för mycket bröm för det man står för. Att det är så lätt att se utifrån, att se fördelarna med att vara Bekymmerslös ska jag väl inte säga, men i alla fall liksom bekymmerslös och praktiskt inriktad och, och, och så vidare. Och påhittig kanske, eller något i den där stilen. Och nackdelarna blir liksom synliga först när man kommer lite närmare. Så att om man inte har varit med en sjua så tror jag att man är lätt att bara se fördelarna. Utifrån? Utifrån, utifrån. Mm. Om man jag tror inte har någon det... närmare erfarenhet.
1: Ja, närmare erfarenhet. Men jag tror att man, man behöver ju dyka ganska mycket. Men jag har ju också träffat dem som säger att de tycker det är jobbigt när saker blir för ytligt. När en människa skrattar mycket. Eller berättar roliga saker hela tiden. Det var en tyra kompis då som sa det. Och då tänker jag att det, det är ju kanske beroende på vem man är som är som bedömer sjuan då. En annan sju, jag skulle säkert tycka att jag, men det är väl toppen om man är sju, va? <laughs> mm. Medan, en, ja nu är du gift med en fyra, så jag vet inte. Nej,
0: men Jag håller nog med att
1: det, det är nog
0: olika, folk kan nog bli ganska provocerade också mm. av den där oviljan att se problem. Det kan nog bli clash med en del andra strategier, sex år och annat som vill prata problem, och, eller åtta år och
1: Mm.
2: men det är sant det, Gun var ju där du sa att om, om jag skulle ändra på någonting eller om jag skulle välja en sak som jag ville ändra på av alla saker som jag kan tänka mig att man skulle kunna förbättra med mig så är det nog att, för jag känner mig väldigt ytlig även mot nära, mot mina barn och sådär mot alla möjliga, det blir liksom lätt att att jag känner att det här sitter vi bara och pratar strunt här liksom. i och för sig lite trevligt men det kunde varit mer meningsfullt så är det någonting som jag skulle vilja magiskt att förändra så skulle det vara just att kunna engagera mig mer känslomässigt i, i andra människor till exempel. För jag, jag uppfattar mig själv som väldigt ytlig. Mm. I,
1: men, men det du säger där, för det jag funderar ofta på, det är det med personlig utveckling. Alltså som, jag vet inte om det är med, bara som jag eller om det är som sjur och ni har, vi har pratat om det med att man har lösningsfokus och så. Jag tänker hela tiden om mig själv att jag kan ju alltid förändra mig. Och om jag skulle se det, ja men då jobbar jag med det. För då är det ju det. Är jag ytlig, ja, men då måste jag jobba med det. Och då så löser vi det. Det är ju lösa. Ja men precis. Ja, men jag, jag, jag har jobbat som pedagog i massor med år och år också. Och det kanske också har med saken att göra att man använder sig själv som ett redskap för att lösa andra situationer så. Men tänker du inte så Stefan, om du tänker att du vill bli djupare, då, då jobbar du med det då.
2: Mm. Ja, jag har ju suttit och sagt här att jag löser problemen när de finns. Så det kanske helt enkelt är så att om det är något jag vill ändra på så är det att inte vara så ytlig, men jag vill. Jag vill inte ändra det tillräckligt mycket för att faktiskt nej, göra det Faktiskt. Så kan det mycket väl vara. Att, nej, jag vill helst inte ändra på mig själv. Jag vill faktiskt helst inte ändra på någonting överhuvudtaget. Nej. Ingenting. Utom att Så ha det
0: uppmärkande.
2: Ja, och den där äventyrslyssnaren som ibland tillskrivs sju. den känner inte jag igen överhuvudtaget egentligen. Jag, jag vill gärna ha i morgon som jag har idag. Men med frihet och spännande saker i det lilla. Liksom. Mm. Så det innebär nog att, ja, precis som du säger, jag kanske inte vill det riktigt mycket för att komma över tröskeln. Det är mm. ingenting som har med förändring att göra hos mig kommer ens över den där tröskeln för att se det som ett problem och börja jobba med.
3: Det. Mm. Jag, jag är med Gunborg i det här och jag ser som en eh, trevlig drivkraft som jag ser kanske kommer av vår personlighetsstrategi då, att jag tycker det är spännande och jag är jäkligt nyfiken på vad jag kan utveckla mig själv. Mm. Så för mig har det lett till att jag håller på med allt möjligt. Mm. Som, som handlar om att jag utforskar mig själv. Just nu har jag snöat in lite på Wim Hof så att jag har provat och i, badar, isbadar och jag ligger i vårt folk kommer förbi och undrar vad fansen är som händer där. För jag ligger i vår sjö och plaskar i 10 minuter i 8-gradigt vatten.
1: är det Oj, bra. Och,
3: och se vad som händer. Och jag vet inte någon fråga men varför gör du det här. Jag vet inte, jag är rätt nyfiken på att se vad som kan hända. Liksom. Jag har inte fördjupat mig jättemycket i vad det exakt innebär medicinskt. Jag har läst att det är bra mot autoimmuna sjukdomar kanske. Och lite så där, men, men jag har inte fördjupat mig som vanligt jättemycket. Det är spännande. Mm. Och sen lite yoga och meditation och lite annat. Så jag, jag tillskriver det vår strategi att man tycker man, det är spännande att se vad som kan hända. och Det innebär förhoppningsvis också en personlighetsutveckling. Då.
2: Mm. Jag kanske inte har nått dit bara men för nej, välkommen. min, fru, min har
3: nog eh, frågat någon gång ibland att, men
2: vill du inte förändra dig, vill du inte utvecklas till någonting annat? Eller vidare i alla fall och då har jag genuint ärligt sagt att nej faktiskt egentligen inte, jag är nog rätt nöjd om jag dör så här så är jag rätt nöjd
0: <laughs> Men de samtalen då med dina barn som du ändå dig
2: för dig Ja, nej men eh, det det Nådde inte upp till den där tröskeln för att faktiskt vilja ändra. Det här är någonting jag får sitta och fundera lite på. Mm.
1: Mm. Ja, hörni, tack.
0: Vi lämnar, oss, lämnar diskussionerna. Stort tack alla tre. Det var varit jätteroligt att prata med er.
2: Tack Tina att du hittar på så mycket roligt.
1: <laughs> Vad roligt tack. att träffa er alla allihopa. Mm.
3: Mm. Det är samma. Det är samma. Jättekul. Spännande.
0: Och med det så... Tackar vi för det här poddåret 2022. Vi kommer tillbaka med nya avsnitt nästa år. och Vi har en strategi kvar på de här övertygelserna, och det är tvåångsstrategin. Den har vi redan spelat in, så den kommer i början på nästa år. Annars vill vi också gärna tipsa om att vi har ett nyhetsbrev som har gått ut. Så titta i din mailbox. Och är du inte ansluten till att få våra nyhetsbrev så gör gärna det. Det kan du göra på vår hemsida. På vår hemsida kan vi också läsa vårt senaste blogginlägg som handlar om en bok som kommer i slutet på nästa år. Där några forskare, en, bara en relativt känd som heter Dan Siegel, har tittat på hur man kan koppla diagrammet till den forskning som finns om personlighet och hur vi utvecklar vår personlighet. Och gruppen kallar sig för PDP, som är Patterns of Developmental Pathways. Så det handlar mycket om det här med hjärnan och neurobiologi. Så det kan du läsa mer om på vår hemsida under blogg. Och till våren fortsätter vi med våra kurser. Steg 1 är slutet på mars. Och steg 2 i maj. Och ja, i övrigt så hittar du allt matnyttigt på enniagrencenter.se och ha en riktigt god jul och ett gott nytt år. Hej då.